1: mein Name ist Markus Schulz und ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir. Zum einen von unserem Kooperationspartner Clubfans United, den Stefan Helmer. Hallo Stefan.
0: Hallo zusammen.
1: Ja und wir beide haben uns schon länger nicht mehr gehört, nämlich der Jakob Lexer. Hallo Jakob.
0: Hallo ihr zwei.
1: Ja, der erste FC Nürnberg hatte am Freitagabend die Möglichkeit, den Spieltag zu eröffnen und mit einem Sieg zum einen vorübergehend auf Platz 2 zu springen und darüber hinaus auch die anderen Mannschaften im oberen Tabellendrittel ein klein wenig unter Druck zu setzen. Dazu dürfte das Max-Morlock-Stadion erstmals wieder zu 50% ausgelastet werden und auch die Dauerkartenbesitzer dürften wieder an ihre angestammten Plätze zurückkehren. Das klang ja eigentlich schon mal wie gemalt für einen schönen Fußballabend, oder Stefan?
2: Ja, vor allem mit den 25.000. Ich weiß nicht, ob jetzt ohne Corona noch mehr kommen würden gegen Hansa Rostock, aber es war ja anscheinend äh, so gut wie ausverkauft. Von daher, ähm, ja, es macht schon viel mehr Spaß mit Fans, auch wenn man nur vom Fernseher sitzt. Das ist ein ganz anderes Feeling, wenn da die Stadionatmosphäre rüberkommt äh, als äh, jetzt äh, zuletzt im, in der letzten Saison, als es eher so wie ein... Ähm, Kick im Trainingslager äh, sich angefühlt hat. Ähm, ja, macht schon richtig Spaß.
1: Ja, also es war wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft, haben sie zumindest dann in der zweiten Halbzeit bei der offiziellen Zuschauerzahl dann durchgegeben. Wobei die, ich hatte so den Eindruck, dadurch, dass die Auswärtsfans von Rostock ein bisschen, ja, die haben organisierten Support gemacht, im Gegensatz zu unseren Ultragruppierungen. Und da kann ich mir gut vorstellen, Jakob, dass am TV wahrscheinlich die Rostocker teilweise fast besser zu hören waren als die Clubfans, oder?
0: Komischerweise, und das ist wirklich unnormal, waren die fast ausschließlich zu hören. Und ähm, gerade bei uns ist ja eigentlich so, dass die Fans auch bei Auswärtsspielen ganz selten, eventuell St. Pauli ähm, zum Beispiel sind, aber ansonsten sind immer die Clubfans zu hören, unsere Fans und da war es jetzt so mal durchgängig eigentlich nur ähm, Rostock gehört bis auf ein zwei ähm, Situationen natürlich nach dem Tor und dann auch so ein bisschen die, die gängigen Fangesänge. aber ja ähm, man hat gehört dass die Stimmung auf jeden Fall im Stadion ähm, wieder zurück war und ich glaube das war auch für die Spieler eine tolle Situation in Regensburg war es ja auch so dass ähm, da ist auch da war ich selber im Stadion da ist mir aufgefallen, dass das glaube ich nicht gestimmt hat, die offizielle ähm, Zuschauerzahl, weil das waren deutlich mehr drin. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber ähm, das sah schon sehr voll aus. Und ja, das ist natürlich, ähm, abgesehen davon, dass es halt schon so ein bisschen ähm, ein mulmiges Gefühl immer noch dabei ist, ähm, gerade für Leute jetzt wie mich, die halt auch beruflich davon betroffen sind, von Corona, ist es natürlich schon äh, irgendwie so mit mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Auf der anderen Seite ist es für die Spieler toll, ist es für die Fans toll. Und ich meine, ich war ja selber auch da. Ähm, das ist einfach schön, dass man ähm, wieder die, also so einen Sonntag oder in dem Fall einen Freitag damit gestalten kann, dass man eben da rausfährt, sich darauf freut und dann ähm, im Optimalfall auch mit dann zufrieden heimgeht.
1: Ja, ich war dieses Mal auch im Stadion, wie angekündigt, mit dem Felix im Felix Völkel und ja, also hat, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, bei mir war es jetzt das erste Mal seit zwei Jahren, dass ich wieder im Stadion war und die Stimmung, die hat schon wieder richtig gut getan und bei der Legende vor Ampfiff, da war dann schon gleich wieder die nötige Gänsehaut dann da. Ja Stefan, im Vergleich zur Vorwoche gab es dann in der Startelf einige personelle Änderungen. Genauso veränderte Robert Klaus das System vom üblichen 442 auf ein 4222 mit Doppelsechs. Kam das für dich etwas überraschend?
2: Ähm, das System ist immer so eine Sache. Ähm, so auf dem Platz hat sich auch für mich so wie ein 442 angefühlt, teilweise. Ähm, weiß, dass es natürlich anders war äh, aus taktischer Sicht. Ähm, von den Wechseln her, ähm, ja, das größte Überraschung war, dass Geis nicht auf dem Platz stand, sondern eben die besagte Doppel-6 mit, mit Tempelmann und Nürnberger, das hat mich ja schon, schon sehr überrascht, ähm, habe ich nicht damit gerechnet. Im Nachhinein hat man ja gehört, man wollte da ein bisschen mehr Dynamik da im Zentrum haben, gerade gegen Rostock. und hat ja auch äh, aus meiner Sicht in der ersten Halbzeit, zumindest die ersten 30 Minuten, äh, fand ich jetzt äh, ganz gut funktioniert, aber natürlich war äh, Geiss auf der Bank das Überraschendste für mich an diesem Spieltag.
1: Herr Jakob, für dich Überraschung, dass Geiss nicht gespielt hat von Beginn an?
0: Ähm, ja gut, als äh, riesengroßer Geiss war ich natürlich <lacht> schon enttäuscht. <lacht> nee, also ich habe, ähm, das hat mich wenig überrascht, weil ich fand ihn wirklich gegen Regensburg sehr schwach. Ähm, fand es auch eine logische Entscheidung. Man muss aber auch sagen, dass der Geist ist auch ein Spielertypen verkörpert, den ich nicht besonders ähm, gut, also gerne zuschaue. Ähm, der, hat, der, der hat sehr, sehr viel den Fuß drin und dazu sind mir seine Pässe nicht gut genug. Also die produktiven Pässe jetzt nicht das Quergeschiebe. Ähm, und der hatte sehr, sehr viele Fehlpässe gegen Regensburg. Ähm, da haben mir die, die dynamischeren Spieler gut gefallen, auch wenn die sich dann mehr abwechseln mussten und ein bisschen man schon gemerkt hat, da fehlt dann auch so ein so ein Plan, wie es dann nach vorne gehen soll, gerade im eigenen Ballbesitz. Und da muss man natürlich schon sagen gegen den tiefstehenden Gegner, der jetzt nicht so ein riesengroßes Interesse hat, das Spiel selber zu machen und lange Ballstaffetten zu spielen. Ähm, das war erwartungsgemäß, da tut sich der Club schwer und da finde ich dann schon eine bemerkenswerte Entscheidung. Plus, ich finde ähm, die Stürmeraufstellung interessant, weil abgesehen von Dovedan, der gerade gesetzt ist, aus Gründen, ähm, Find, hätte ich eher Schuranov und Borkowski getauscht. Also äh, Borkowski eher im Umschaltsituationen, ähm, der, glaube ich, es ganz gern mag, wenn er ein bisschen Raum hat, gegen Regensburg und Schuranow, der ja eher so ein bisschen Strafraumwühler ist und Abschluss gezielter, auch viel, viel, viel viel gezielter spielt als als Borkowski. Also ich finde, der Borkowski, der macht halt gerne noch ein Schleifchen auf dem, ähm, auf dem Ball, bevor er ihn dann wegschickt und der Schuranow ist einer, der zieht halt auch mal ein bisschen aus einer, aus einer schwereren Position ab und das hätte mir eigentlich von den Gegnern her besser gepasst, ähm, wenn sie es andersrum gemacht hätten, ähm, habe mich dann auch gefreut, als auf eingewechselt wurde, weil es halt doch ein tiefstehender Gegner ist und ähm, man muss natürlich sagen, die auch wieder bezogen auf Regensburg, dass Schäffler gesperrt war, ähm, der an 2-2 in Regensburg und dann auch die Riesenchance vorbereitet hat ähm, von Duman, das ist natürlich schon eine Schwächung, also dass man diesen Spieler nicht, nicht nutzen kann und ähm, wo habe ich vorhin auch den Wunsch geäußert, ähm, würde ich gerne im Anschluss vielleicht noch kurz ansprechen. Ähm, die Gesamtaufstellung ist halt schon klein. Also wenn man den Schäffler nicht drin hat, im Mittelfeld haben wir gar keinen Spieler um die 1,80. Ich glaube Kraus ist der größte mit knapp 1,80 oder 1,81. Ähm, Außenverteidiger sind unter 1,80 oder maximal 1,80 und die Stürmer eben auch. Das ist schon eine winzige Aufstellung. Und wenn Klaus danach sagt, er wollte gegen die standardstarken Rostocker eben so ein bisschen, also das hat er Stärke aufgezählt, da muss man schon sagen, pff, das könnte ein Problem sein in Zukunft. Also vielleicht können wir das hinten anstellen und gleich diskutieren, das weiß ich nicht. Aber ich finde, aktuell sind wir sehr schwach aufgestellt bei Standards. Und das liegt eher an der Körpergröße. Also wenn es Handwerker und Valentini auf einmal unsere Kopfballspieler sind, die, die ja davor abgesichert haben letztes Jahr, dann ist das schon... Nachteil, glaube ich.
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe bevor du das bei uns in der Gruppe geschrieben hast, ist mir da eigentlich noch nie so aufgefallen, dass wir dass wir wirklich relativ klein da hinten drin sind. Ich habe so den, den Eindruck, dass die überragende Kopfballstärke von Schindler und auch von Sörensen da vielleicht dann auch ein bisschen drüber hinwegtäuscht. Aber Stefan, wie siehst du die Sache?
2: Ich glaube, der Jakob hat es auch mehr offensiv gemeint, oder habe ich das falsch verstanden?
0: Grundsätzlich in beide Richtungen, also ähm, aber ich habe es tatsächlich mehr offensiv gemeint, ja.
2: Ja, ja kann man so sehen, ne? ich meine, wir haben halt nur den, den Scheffler als wirklich großen Brecher, ähm, den man da vorne reinstellen kann, ja, wie die Außen, äh, gerade Müller-Daly ist ja auch recht nicht, nicht der Größte, ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie groß Lowcamper ist, aber ich ich glaube schon, dass er ein bisschen über die 1,80 kommt. Ähm, ja, kann man so sehen. Ähm, weiß nicht, ob da jetzt unbedingt Bedarf ist. Ähm, auf der anderen Seite, so als Gegenargument kann man ja sagen, na ja, ähm, die Körpergröße ist nicht entscheidend, ob man ungeschlagen ist oder nicht.
1: Ja, was mir dann zu, zu Beginn des Spiels ein bisschen aufgefallen ist, um nochmal auf die Systemumstellung zurückzukommen, Mats möller deli hatte ich so den Eindruck, dass er so in den ersten 20, 25 Minuten relativ arg aus dem Spiel genommen war, weil er halt ausschließlich auf dem Flügel war und dadurch auch deutlich tiefer gestanden hat als in der Formation mit der Raute. Und da mache ich dann auch ein bisschen fest, dass die, dass die ganze erste Halbzeit eher gemächlich dann lief, ohne groß nennenswerte Szenen zu beginnen. Also ging es dann nur mir so oder... Habt ihr das auch so ungefähr empfunden?
2: Ja, also ich fand uns in der ersten halben Stunde eigentlich schon so, ja jetzt nicht dominierend, aber schon spielbestimmend. Und was halt unser größtes Problem ist, und das haben wir erst nicht seit dem Regensburg-Spiel, ist, dass wir halt zu selten dann ähm, den letzten Pass machen und vor die Box kommen und dann eine wirkliche Chance kreieren. Also wir, wir sind da im Mittelfeld richtig gut aktuell unterwegs, finde ich. Ähm, wir verteilen auch die Bälle gut, ähm, aber dann halt, wenn es ans Flanken geht oder an den letzten Pass äh, an der Strafraumkante, dann, dann prallen wir da so an der Mauer und da fehlen uns so ein bisschen die Ideen, die Durchschlagskraft da äh, vor das Tor zu kommen. Und das hat ja auch der Trainer nach dem Spiel angesprochen. Und ja, das ist, ist jetzt kein unbekanntes Problem. Das haben wir ja schon länger. Ich weiß jetzt nicht, wie das der Jakob sieht.
0: Ja, also ich schließe mich da absolut an. Ich denke, ähm, unser Offensivspiel hat einen Namen und das ist Mats möller Deli, der äh, bis jetzt überragend spielt in der Saison. Also ich finde wirklich, bin total begeistert. Ähm, ich muss da echt, ähm, also mein... Mir fällt Kiyotake als Beispiel ein, glaube ich, wenn wir das letzte Mal so einen starken Zehner hatten, der auch so intensiv ähm, im letzten Drittel dann ähm, das übernommen hat. Also der dirigiert auch unglaublich viel, also es äh, gibt ja dann auch immer mal Wechsel auf den Positionen, ähm, dann taucht er links auf, dann taucht er rechts auf dann erklärt er auch wirklich während dem Spiel anderen, wo sie hinlaufen müssen. Ähm, ich denke, dass das so die Idee ist und wenn man sich überlegt, also Dovedan, der hat zwar die 10, aber das ist kein Vorbereiter, der mit zündenden Ideen kommt, sondern eigentlich jemand, der äh, Abschlüsse spielt, auch wenn er bei uns bis jetzt, jetzt auch noch nicht zeigen konnte. Schuranov ist ein, ist ein Abschlussspieler, Borkowski ist, denke ich mal, einer, der in die Position reinwachsen könnte, dass er auch ein bisschen ähm, so noch eingreift und die drei dynamischen Mittelfeldspieler, die ansonsten noch dabei waren, sind halt wirklich Spieler, die, kann man, in, also die man in Abschlusspositionen bringen muss, die jetzt nicht stark sind im Kreieren. Also ich glaube, da tue ich jetzt ähm, Tempelmann und Nürnberger nicht, nicht unrecht, wenn ich sage, dass das, und auch Kraus, dass das Spieler sind, die jetzt nicht dafür da sind, die großen Ideen und die, die tollen Steckpässe zu spielen, sondern halt tendenziell eher mal mit dem Doppelpass, aber dann sofort in die Abschlussposition zu kommen. Und ähm, ich möchte da schon, ähm, vielleicht jetzt schon auf die, auf die Expected Goals verweisen. Ähm, das ist für mich keine Überraschung, dass wir gegen Aue, gegen Dresden, jetzt gegen Rostock und äh, in Ingolstadt ähm, sehr, sehr wenig Chancen rausgespielt haben und der Gegner sogar teilweise bessere Chancen hatte äh, und uns da schwer tun und gegen Regensburg zum Beispiel, auch gegen Paderborn und gegen den KSC ähm, super Spiele gemacht haben und da der äh, mit dem Umschaltspiel und mit ähm, auf Ballgewinn bezogen und Fehler des Gegners ausnutzen, ähm, dass wir da Chancen erspielt haben. Also ich glaube, das Team hat gerade in der Saison zwei gute Schritte gemacht. Das ist ähm, Defensiv das ist es ordentlich. Ich sehe da auch wirklich Schindler als, als sehr starke Verstärkung. Der, der, der Sörensen merkt man richtig, dass der da sich beruhigt ähm, in seine Form reinfinden konnte. Ähm, gar nicht mehr hastig spielt, sondern wirklich souverän. Der hatte auch in dem Spiel, glaube ich, einen super Pass mal hinten raus, wo er wirklich fast den Stürmer freigespielt hätte. Und ähm, das zweite ist halt das, das Konterspiel, also das, dass man die Gegner in unsortierter Form überfallen kann, was ja im Fußball die beste Möglichkeit ist, zum Tor zu kommen. Und der nächste Schritt, aber da reden wir dann wirklich von der Spitzenmannschaft und ich glaube, ähm, das sind wir noch nicht, das ist in Ordnung, wir haben einen guten Saisonstart gehabt, aber es ist kein, der Club ist keine Spitzenmannschaft in der Liga. Das ist dann, dass man die ähm, tiefstehenden Gegner auseinanderspielt. Und da braucht es halt mehr als einen Möller-Delhi, aber ähm, man kann die Spiele halt auch 1-0 gewinnen, wenn man nur eine Chance hat. Das ist möglich. Ähm, ist es ist nicht wahrscheinlich und da haben wir die Punkte liegen lassen in der Saison gegen tiefstehende Gegner. Ähm, ich bin gespannt, ob sich das gegen den HSV zum Beispiel bewahrheitet, ähm, was ich sage. Das ist wieder ein Spiel ist, wo der Club doch viele Chancen rausspielen wird und, und eher ein, ein attraktives Spiel abliefert als jetzt gegen Rostock, Aue und so und Konsorten.
1: Ja, auf das Thema würde ich, würde ich dann gerne in der zweiten Halbzeit nochmal kurz eingehen weil da eben genau gestern mal zumindest in einer Szene passiert ist, was du angesprochen hast, Jakob. So wirklich großartige Torszenen in der ersten Halbzeit kann ich mich eigentlich nicht weiter erinnern. Ich glaube, der einzige Torschuss, den der Club hatte, das war schon der Schuss aus 14 Metern von Borkowski in der, in der fünften Minute und dann nach 29 Minuten der Schuss von, von Bahn den Martin ja dann weggefaustet hat. Aber sonst konnte ich dann, habe ich nimmer viel in Erinnerung. Stefan, ist dir da noch was eingefallen? Nee.
2: <lacht> nicht, nicht, dass ich wüsste. Es war halt, wie ich schon beschrieben habe, äh, gerade zu den Problematiken, die wir haben. Wir haben es eigentlich im Mittelfeld immer richtig gut gemacht, fand ich. Ähm, haben auch Rostock da in der ersten Halbzeit oder zumindest in den ersten 30 Minuten äh, da kaum ins Spiel kommen lassen und ja, haben aber selber dann trotz der Überlegenheit im Mittelfeld viel zu wenig kreieren können.
1: Ja Jakob, irgendwie hat man dann auch das Gefühl gehabt, dass so nach 25, 30 Minuten dann Rostock auch ein bisschen mehr ja, ins Spiel eingestiegen ist. Ne? Also, die waren dann nicht mal ganz so tief gestanden, haben dann ihrerseits sich zumindest mal ein bisschen ans Clubtor angenähert.
0: Ja, also ähm, ich denke, da hat man dann auch gesehen, ähm, dass, dass da auch einfach die Klasse bei Rostock ähm, niedriger war. Also, das, man hat die individuelle ähm, Überlegenheit dann doch bemerkt. Und äh, das waren zwar, die Abschlüsse hat, waren von Rostock ähm, mehr als beim Club. Aber, also, ich hatte jetzt keine Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, der Reporter hat, hat irgendwie ganz euphorisch gesagt, dass, dass es geklungen hat, raus durch den Club hergespielt in der ersten Halbzeit. Da muss ich wirklich sagen, also, es hat schon auch was mit, äh, also, es hat schon auch was mit der Klasse zu tun, wie man halt dann mit Chancen umgeht oder von wo man abstießt. Also da gibt es ja, der, der Flo hat ja im, im, im wunderbaren Artikel wieder in der Analyse ähm, immer auch die Statistiken drin, was zum Beispiel ähm, Expected Goals, äh, Aftershot, also ähm, es gibt ja, von wenn du von bestimmten Positionen abziehst, wo du Abschluss erreichst, hast du eine gewisse Chance, dein Tor zu erzielen und da wird ja nochmal der Abschluss selber eingerechnet und da muss man einfach sagen, da waren sie dann auch nicht besonders. Also äh, die waren zwar in den, in den Expected Goals am Schluss besser, ich glaube, die hatten auch wirklich, wenn wir jetzt auch in der zweiten Halbzeit drauf kommen, wirklich sehr, zwei, zwei oder drei sehr, sehr gute Chancen, da musst du einfach eine machen, gilt, kann man nicht anders sagen, Pures, also Glück und Martinia in dem Fall. Und, äh, aber jetzt in der ersten Halbzeit muss ich sagen, also da, da hatte ich auch, also da muss ich auch unterstreichen, das war einfach von mir auch aus meiner Sicht ein vom Club überlegen kontrolliertes Spiel, ohne dass man das Gefühl hatte, dass jetzt der Club so wirklich eine Idee hatte, wie man so vorne zum Tor kommen kann gegen so einen Gegner.
1: Ja, unterm Strich dann eine relativ schwache erste Halbzeit, in der Rostock dann gegen Ende hin zwar immer mal wieder vor das Clubtor kam, aber da auch nicht viel zustande gebracht hat. Unterm Strich blieb dann viel Luft nach oben für die zweiten 45 Minuten. Und genau über die sprechen wir gleich hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben das ist er
2: aber das ist ein auto
1: ja eben mit ihm habe ich alles richtig gemacht wunschauto einfach kaufen verkaufen oder leasen bei autoscout24 alles richtig gemacht willkommen zurück bei total bekloppt und meinen gästen jakob lexer und stefan helmer Während in den letzten Spielen vielleicht mit Ausnahme von Regensburg der FCN immer mit ziemlich viel Druck aus der Halbzeitpause kam, so war es diesmal Rostock, die sich etwas mehr in der Hälfte des Clubs festsetzen konnten. Ging es nur mir so oder ging, hattest du das auch so gesehen, Jakob?
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das äh, braucht man jetzt auch äh, gar nicht irgendwie schön reden. Die, die erste Chance, ich meine, das war jetzt wieder ein Fernschuss. Fernschüsse haben jetzt nicht eine Riesenschance reinzugehen. Aber das Ding, wo der Mamba... Ähm, also eben bemerkenswerter Spieler, finde ich, der in der Bundesliga vor weniger Jahren noch wirklich ziemlich furorisch unterwegs war und jetzt bei Rostock spielt, ähm, Allein auf martina zugeht und da ähm, kann, muss man was sagen, also ähm, ich bin ja auch kein Freund von Martinia, habe den oft kritisiert, aber ähm, der hat auf jeden Fall, ist eher der Grund, warum wir nicht mit 0-1 in Rückstand gehen in der 54. Minute, weil das hat er, da hat er wirklich saustark spät reagiert, den, Flachschuss zugemacht und ähm, das war die 100% Chance Die und da muss man auch sagen, egal im, in der zweiten Liga, das Ding muss drin sein, fertig, du läufst allein aufs Tor zu, das ist ähm, und da muss man dann schon sagen, das ist natürlich eine Riesenchance, die man da zulässt und das sollte eigentlich so dann auch nicht passieren.
1: Ja, im Übrigen auch schön steil geschickt von Hanno Behrens, der an all der Wirkungsstätte für meine Augen auch ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Aber in der 57. Minute hat dann Trainer Robert Klaus ein bisschen was probiert, Stefan. Im Nachhinein hat er es genannt, er wollte das Spiel ein bisschen wilder machen und hat aus diesem Grunde Borkowski und Dovedan vom Platz genommen und dafür Schleimer und Schuranov gebracht. Und das dann nicht ganz ohne Folgen, oder?
2: Ja, glückliches, glückliches Händchen nennt man sowas, glaube ich. Ja, die anderen zwei... Ähm man kann ihnen jetzt nicht so viel vorwerfen aber sie haben halt ähm, ja da auch äh, gerade im offensivspiel äh, nicht wenig zustande gebracht und wir haben es ja schon mal äh, in dieser saison auch schon mal thematisiert das ist halt dann auch eine qualität ähm, die wir da auf der bank haben jetzt wenn, nehmen wir mal an wir hätten jetzt noch schäffler oder lowcamper bzw. köpke dann könnte man die man, die auch noch von der Bank bringen, das, das ist schon eine bucht die du dann noch mal reinbringen kannst. Das war jetzt in den letzten Jahren oftmals nicht so. Ähm, und ja, wenn du dann halt einen Springen kann, äh, bringen kannst, dann ist das äh, der dann frisch ist in der 60. Minute oder 57. Dann ist das schon mal äh, ein richtig gutes Faustpfand, was wir da hatten, äh, haben. Schleimer hat ja noch äh, keiner von uns wirklich gesehen. Äh, bis auf den Florian Zenger, vielleicht in der Regionalliga. Ähm, ich ich kenne den Namen, ich habe auch schon einiges über ihn gelesen, was er so in der Regionalliga gemacht hat. Ähm, aber ähm, wie er das Tor dann äh, vorbereitet äh, mit seinem ersten Ballkontakt in seinem ersten Bundesligaspiel und auch der Abschluss natürlich, na, das war so, im Grunde war es so ein Angriff wie vom Reißbrett und auch, glaube ich, der einzige in dem Spiel, so ein richtig durchgezogener Angriff von vorne bis hinten bis Torabschluss. Und der saß dann auch gleich, ähm, ja, perfekt.
1: Ja, Jakob, was sagst du zu dem Wechsel und wie erfolgreich der dann gleich war? Ich muss zu meiner Schande gestehen, als der Wechsel angekündigt wurde, war ich etwas irritiert, weil ich fand doch, dass Dovidan ein relativ gutes Spiel gemacht hat, auch wenn er nach vorne hin nicht so durchschlagskräftig war. Aber ich fand ihn auf jeden Fall besser als Borkowski und war schon etwas erstaunt, dass wir beide Stürmer dann gleichzeitig austauschen.
0: Ähm, also äh, zu Schuranov habe ich ja schon gesagt, also den hätte ich eigentlich gegen so ein Team lieber von Anfang an gesehen, deswegen vollkommen richtig für Schuranov, für Borkowski. Ähm, den Schleimer kenne ich noch aus meiner guten alten Endmanns-Ecke-Zeit vom Flo. Äh, da den schon angekündigt als einen Spieler, der halt relativ schwierig ähm, auf eine Position festzulegen ist, weil er halt so zwischen. Stürmer und Zehner und ähm, offensiver Freigeist schwebt, äh, der hat mich körperlich total überrascht, muss ich sagen. Also normalerweise, wenn so ein ähm, Spieler reinkommt, also ich musste wirklich auch nochmal nachschauen, äh, der hat nicht gewirkt, als der, hätte er seinen ersten Einsatz gehabt. Das war, äh, also wow. Also Ich hoffe, dass er das ein bisschen bestätigen kann, ähm, aber ich fand generell, also hätte ich nie gedacht, dass der sich so da präsentiert. Es ist natürlich schon auch ein Boost an ähm, Selbstvertrauen, wenn du mit deinem ersten Ballkontakt ein Tor vorbereitest, aber ähm, also, war, fand ich wirklich toll und der war ja eigentlich von Latta ja abgehängt. Ein Spieler, den ich eigentlich mehr erwartet hätte in der Saison, der jetzt auch mal wieder im Kader war, aber nicht ohne Einsatz. Ähm, fand ich sehr spannend. Also, dass man da die Offensive ausgetauscht hat, fand ich auch richtig, weil der Schleimer eben, nachdem, wie es ich jetzt weiß, ähm, kannst du die nicht ins im Mittelfeld einsetzen und ähm, da ist halt dann, auch wenn Dovidan, sag ich mal, solide arbeitet, kann man ihn immer noch nicht auf eine Position setzen, wie jetzt der Kraus oder der Nürnberger oder Tempelmann spielen. Deswegen, wenn du den Doppelstürmer also Doppelstürmerwechsel machst, dann musst du auch zwei Stürmer runternehmen in dem Spiel. Und ähm, ja, die Aktion war toll. Ich mein, auch wieder Valentini-Kritiker muss ihn da sehr positiv hervorheben. Also der Pass von Valentini raus auf Schleimer, und sein Laufweg dann auf, dem, auf die Box, auf den Fünfer, war extrem wichtig, weil er zieht die Verteidiger vom Schuranov weg. Und das macht er in dem Fall perfekt, weil das ist seine Aufgabe, zieht die Verteidiger weg, der ist kein Abschlussspieler. Ähm, super Laufweg, super Aktion. Und Schuranov, muss ich auch sagen, ich meine, im letzten Jahr war es noch so, Borkowski Schuranov haben sich so ein bisschen die Einsätze und die Tore geteilt. Ich glaube, die hatten beide letztes Jahr sechs Tore. Ähm, Schuranov jetzt mit seinem zweiten Saisontor, wo er wirklich... Ähm, seine, seine Kaltschnäuzigkeit zeigt. Ähm, das gegen KSC war ein wichtiges Tor. Äh, das jetzt ähm, war natürlich ein super wichtiges Tor. Ähm, wow, also auch wieder das das ist doch was, was uns als Clubfans da wirklich ganz froh stimmt, sind die Eigengewächse und die jungen Spieler. Ähm, auch ich, ich sehe da auch die Zugänge in Duman, auch Tempelmann, wenn er uns, uns nicht gehört, oder Kraus. Ich finde, da sieht man schon eine Entwicklung bei jungen Spielern und das ist für unseren Club ist extremst wichtig und wenn man schafft und wenn man solche Spieler bringt. Also ich bin da auch beim Stefan. Die Qualität, theoretische Qualität auf der Bank ist riesig. Auch für zweite Liga ist es eine gute Bank. Aber im Englischen sagt man the best ability is availability und das ist bei Köpke und Lowcamper und auch Scheffler eigentlich, wenn man sich die 20 Einzelzelte anschaut, schwierig. Und das ist die Chance für, für die Schleimers und lateiers dieser Welt. Und ähm, das lässt einfach, also lässt mein Herz lachen. Ich finde, das war eine Top-Aktion. Und ähm, Klaus hat den Schleimer wirklich toll aufgebaut, weil der hat ähm, generell dem Spiel, finde ich, seinen Stempel aufgedrückt. Und Schuranov ist ein etablierter Zweitligaspieler. Ich glaube, da braucht man nicht mehr groß rumdiskutieren. Das, die, der, der Drops ist gelutscht. Die Frage ist, was ist der nächste Schritt?
1: Ja, du hast es angesprochen, Schleimer war nicht nur in, in dieser seiner ersten Szene da richtig gut im Spiel, der hat ziemlich für Unruhe in der, in der Defensive der Rostocker gesorgt, aber so, so wirklich eine, eine Chance konnten wir uns dann nicht mehr erarbeiten, also das sah alles irgendwie so dann fast wieder ein bisschen aus wie, wie in der ersten Halbzeit. Wir, wir haben zwar nach vorne versucht, aber den Ball dann nicht richtig hinbekommen. Stattdessen Stefan ist dann Rostock wieder ein bisschen aufgekommen. Und vor, kurz vor Schluss ist es dann ja auch nochmal richtig kritisch geworden.
2: Ja, also... Erstmal nach dem Tor hatte ich so das Gefühl, dass wir Rostock vielleicht so ein bisschen so auch den Zahn gezogen haben, weil die sind ja, wie schon erwähnt, richtig gut aus der, aus der Halbzeit gekommen, haben da richtig ähm, aufgespielt. Musste man schon Angst haben, dass man nicht einen Gegentreffer bekommt. Dann haben wir selber das Tor gemacht. Ich glaube, das, das war auch ein Wirkungstreffer erstmal für Rostock. Die mussten sich dann auch erstmal ein bisschen schütteln. Ähm, ja, Und je länger das Spiel gedauert hat und je länger es 1 zu 0 steht, desto mehr weiß der Gegner... Ähm, hier ist noch alles drin und beim Club wurden so ein bisschen äh, die Knie wieder weich. N nicht so weich wie vor ein paar Wochen. Ich glaube, gegen Karlsruhe war das, ähm, wo es dann richtig eng wurde, wo man nochmal alles verteidigen musste, wo man es auch nicht mehr befreien konnten. Das war in diesem Spiel Gott sei Dank nicht so. Das ist auch wieder ein Stück Weiterentwicklung, aber trotzdem ähm, war eigentlich fast nur noch äh, Rostock am Ball und dann hatte schon Angst, dass da vielleicht noch ein Gegentreffer fallen könnte, aber hinten raus, ja, haben wir es dann richtig gut verteidigt. Ich glaube, Behrens hatte da noch die beste Chance, selber es zu machen oder besser aufzulegen. Der ging dann auch Gott sei Dank daneben. Das war, glaube ich, die hundertprozentige oder 90-prozentige für Rostock, wo sie hätten den Ausgleich machen können, haben sie nicht gemacht. Somit, ja, wir der glückliche Sieger oder ähm, der tüchtige Sieger, weil ich glaube schon, dass wir viel auch investiert hatten in das Spiel, auch wenn es dann äh, oftmals äh, nicht so gut funktioniert hat. Aber klar, ähm, wenn das Spiel 1-1 ausgeht, ja, dürfte man es auch nicht beschweren.
1: Ja, Jakob, die, die eine Szene, die Stefan schon angesprochen hat in der 89. Minute da hätte Behrens ja dann gleich selber nochmal für den Ausgleich sorgen können und da hat Martina ja aber auch wieder recht gut reagiert, ne?
0: Ja, und deswegen sage ich der ähm, die Forderung, ein, ein guter Zweitligatorwart muss ein paar Spiele im Jahr gewinnen, der Flo hat das glaube ich auch mal ähm, irgendwo getwittert, ähm, was so seine Ansicht ist, wie viele Spiele das ungefähr sein sollten, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, ähm, das hier ist eins, also Martina, ja, die drei Punkte gehen auf seinen Hut, das war Spieler des Spiels, 100 Prozent. Der hat zwei wirklich Top-Chancen von, von Rostock ähm, vereitelt. Nicht mit Glück, sondern die hat er rausgefischt. Dass jetzt Munsi im, im Anschluss dann nicht mehr gescheit am Ball kommt, ist dann tatsächlich auch glücklich. Aber ähm, den hält nicht jeder. Das waren auch zwei unterschiedliche Situationen. Einmal eine, Beim Rauslaufen einmal eine Reaktion. Und ähm, da muss man wirklich sagen, ähm, ich habe es nicht mehr geglaubt, aber ähm, Martinia hat, er spielt wirklich eine stabile Saison. Jetzt hat er eindeutigen Spiel für den Club gewonnen. Ähm, ich bin gespannt ähm, und hoffe, jetzt hat er ein emotionales Spiel vor sich, weil beim HSV war er ja länger. Ähm, das ist natürlich schon ein tolles Zeichen und es gibt auch 100 den Verteidigern äh, und der gesamten Mannschaft gibt es einen Rückhalt. Die wissen, ähm, da hinten ist so ein Typ, wenn ich jetzt einen Fehler baue und Bock schießt oder so, der, der kann das wirklich pushen und da reagiert er dann auch gut. Also mich nervt immer so ein bisschen dass wenn er einen Fehler gemacht hat, er da auch immer so ein bisschen äh, genauso reagiert, wenn er eine tolle Aktion macht. Ähm, aber momentan ist der wirklich in einer guten Form und ähm, das gönne ich ihm und finde find wirklich toll. Also bei Torhüter, ich habe das ähm, als große Schwachstelle gesehen bei uns im, im, im Team, ähm, Daher war ich definitiv falsch gelegen. Martinia spielt eine starke Saison. Der gehört auf jeden Fall auch zu den besseren Torhütteln in der zweiten Liga in der Saison. Und ähm, das ist eine logische Folge. Äh, ich glaube, dass das dem Team wahnsinnig gut tut, dass sie da einen guten Rückhalt haben. Und ja, Hat es auch das, so in die kicker Elf des Tages geschaffen. Ne? Hm. Vollkommen zu Recht. Also.
2: Ja, und was mir auch auffällt ist, ähm, das fällt mir wirklich erst seit dieser Saison auf, dass er auch sich mit ins Umschaltspiel einschaltet. Das, ja. Die letzten Jahre, ähm, Martinja fängt den Ball auf, rennt los, will den Ball abspielen und du denkst dir, ja jetzt werfe halt, jetzt, jetzt spiel halt den Ball und dann bleibt er stehen und bricht wieder ab und lässt den Gegner sich sortieren und das war die ganzen letzten Jahre immer so der Fall und jetzt gerade auch gegen Rostock ist mir das aufgefallen, er traut sich dann auch. er wirft dann auch sofort in der Sekunde, wo er den Ball fängt, wirft dann schon wieder weiter zum nächsten Spieler und der Angriff startet. Ja, ähm, ja Riesenweiterentwicklung für Voll. sein Alter, finde ich.
0: Ja, und ich denke auch, also ich finde gegen Regensburg was auffällig. In der ersten Halbzeit ich dachte, was also wirklich wow. Da hat er ähm, Abschläge, Pässe und Abwürfe gehabt, die wirklich im Fuß vom Mitspieler waren. Da hat er in der zweiten Halbzeit ein bisschen Nervenflattern bekommen, da war es dann ein ziemliches Gebolze irgendwann, als es zweimal nicht hingehauen hat aber jetzt wieder, also von Anfang an gut, ich denke halt wirklich, die ja, er hat halt zwei große Schwächen und ähm, die sind halt schwierig, glaube ich, zu bearbeiten. Das eine ist halt die Strafraumbeherrschung. Ähm, okay, damit kann ich leben. Und das zweite ist, dass, ähm, dass er sich, also es war jetzt gegen Regensburg, bei den Pässen hat man es dann gemerkt, er lässt sich schon verunsichern. Und ähm, das war halt auch im letzten und im vorletzten Jahr so, dass halt auf einen Fehler oft der nächste gefolgt hat. Und ähm, aber wie gesagt, also in der Saison, der hat bis jetzt, ich kann mich an keinen Fehler erinnern, ähm, das heißt nicht, und jetzt hat er halt ein paar sogenannte hundertprozentige vereitelt und ich meine, was, was willst du mehr, was erwarten wir mehr von unserem Torhüter? Und wenn dann so eine Entwicklung auch noch kommt, wie, wie du vollkommen richtig beobachtet hast, ähm, spricht das für den, für den Torwarttrainer, aber spricht das auch für Matenia weil du musst auch an dir arbeiten und das ähm, finde ich super. also ich, Das sind gute Zeichen, die wir gerade sehen aus also dem Team, auf jeden Fall.
1: Ja, passend dazu kann man auch sagen, Martina, der Torhüter, der bislang viermal in dieser Saison zu Null gespielt hat, da ist er im Moment auch in führender Position und allgemein unsere Abwehr, erst fünf Gegentore, beste Defensive der Liga, scheint doch sich ein bisschen was getan zu haben und ich glaube, das tut uns nach diesen drei Katastrophenjahren, die wir jetzt hinter uns haben, doch auch mal wieder gut, oder?
2: Ja, es ist vor allem eine gesunde Weiterentwicklung, sage ich mal so. Ne? Es ist nicht so von, von total schlecht auf total gut, sondern man hat jetzt wirklich seit äh, Klaus da ist, so eine langsame, stetige, ja, gesunde Entwicklung gesehen und äh, die auch schon ihre Krisen hatten, die wir aber, äh, finde ich, gut überstanden haben und ruhig geblieben sind. Und das tut nicht nur eine Mannschaft gut, das, ich finde auch aktuell tut das dem ganzen Verein gut. Ähm, diese Ruhe, die wir auch äh, ausstrahlen, die auch ähm, vom Trainer kommt, diese Ruhe, die da ausgestrahlt wird. Ich denke auch, das hat viel mit Dieter Hecking zu tun, ähm, der hier Nürnberg kennt und weiß, was es braucht, um hier äh, erfolgreich zu arbeiten. Und ja... Ähm, es fühlt, sich, es fühlt sich gut an, es fühlt sich richtig an. Es ist nicht overpaced, ähm, auch wenn äh, die FCN-Bubble am Freitag oder auch am Samstag schon für meinen Geschmack wieder ein bisschen überdreht hat, weil wir, ja, ich glaube, äh, am Samstag immer noch äh, nach den, nach den Spieltabellen Zweiter waren. Ähm, ja, Aufstieg, es äh, ist ein siebter Spieltag, brauchen wir nicht drüber reden, aber äh, wenn wir das Thema mal kurz anschneiden wollen, weil es ja bestimmt in vielen Köpfen trotzdem rumspukt, glaube ich, das wäre auch in diesem Jahr oder in dieser Saison überhaupt nicht gesund für den Verein. Das wäre eher ungesund, das würde uns, das würde wieder viel Trubel verursachen, das würde, würde heißen, dass wir uns von Spielern trennen müssten, die man vielleicht noch in einer weiteren Zweitligasaison behalten hätten und auf die man hätten bauen können. Ja, von daher alles gut aktuell.
1: Auf der anderen Seite wäre es, glaube ich, aber auch der, über einen Aufstieg die einzige Möglichkeit, so einen Spieler wie Tom Kraus wahrscheinlich noch mal länger als diese Saison für den Verein zu halten.
0: Ja, ja aber du, dann haben wir eine Position und was machen wir mit den zehn anderen? Richtig, du wirst dich dann wahrscheinlich von,
2: du wirst wahrscheinlich dann einen Schleimer zum Beispiel nicht mitnehmen können in die erste Liga, weil du sagst, naja, nee, das reicht nicht. Du hast wahrscheinlich auch hinten dran noch viele Spieler, wo du sagst, ja, die sind jetzt langsam auf dem Level für den Sprung in die in Liga 2 und wenn du aufsteigst, dann ähm, sind sie es eben nicht mehr, dann verleihst du die, verkaufst du die, du versuchst irgendwie dir einen Kader zusammenzuschustern, der für die erste Liga dann, dann reicht und ja, das finde ich halt ungesund dann, ne? das reißt vieles auseinander, ähm, das ist halt zu schnell, zu schnell, zu früh der Erfolg, das, haben wir ja schon oft beobachtet auch bei anderen Mannschaften, ähm, die dann aufgestiegen sind und dann sind sie sofort wieder abgestiegen und konnten dann waren dann bedroht noch ein drittes Mal oder ein zweites Mal abzusteigen. Auch das hat man auch bei uns gesehen, äh, in welche Richtung das dann gehen kann. Von daher, ja, muss man schon fast sagen, ähm, bitte nicht aufsteigen dieses Jahr, FCN, halt <lacht> noch ein Jahr durch, mindestens. <lacht> <lacht> ähm, bitte noch ein bisschen weiterentwickeln und äh, dann angreifen.
0: Ich denke auch, also man muss ja nur mal auf die Altersstruktur schauen. Ich meine, das Team besteht aus Spielern, die nicht mehr im besten Fußballalter sind und Spieler, die noch nicht im besten Fußballalter sind. Und dann hast du ein paar Ausnahmen drin. Und wenn du die Ausnahmen anschaust, ich denke, Mats Möller-Deli zeigt gerade, dass er, also wenn er das Niveau hält, ist glaube ich ein spieler okay. Ähm, Dovidan, nein. <lacht> ähm, Handwerker, nein. Ähm, Sörensen eher nein. Und dann kann man ins Mittelfeld schauen und dann schaut man sich die Leihspieler-Kraus an. Ja, okay. Tempelmann, könnte ich mir vorstellen, gehört uns aber nicht. Ähm, und dann reden wir über Nürnberger, der ein bisschen stagniert, finde ich. Ähm, ich mag den als Spielertyp, aber ich finde, da fehlen noch ein paar Schritte. Ähm, aber okay, also so ein halbes Jahr. Und ähm, Dumann hat jetzt ein paar Zweitligaspiele hinter sich. Ähm, und über die, äh, gut, Sch über den Schindler könnte man reden, aber der ist halt über 30. Das finde ich sehr schwierig, oft auf so jemanden zu bauen. Valentini, die Diskussion brauchen wir gar nicht anfangen. Also, ähm, was machen wir in der Bundesliga? Ähm, hauen wir die halbe Mannschaft raus oder machen wir es wie vor drei Jahren und gehen mit der Aufstiegsmannschaft rein und schauen uns halt nach ein paar Klatschen einfach blöd an? Und ähm, gewinnen im schönsten Trikot seit langem kein einziges Spiel. <lacht> ich meine, das schwarze Auswärtstrikot übrigens. Ähm, also, ich, ich sehe immer noch, ich tue mich immer noch schwer und deswegen kann ich mich auch beim Hacking Lob nicht ähm, anschließen. Da wird noch ein bisschen was, da muss noch ein bisschen was passieren, bis ich Hacking Lob. Ähm, ich sehe immer noch nicht den Plan für das nächste Jahr. Also, ich weiß nicht, wie die Mannschaft im nächsten Jahr ausschauen soll und ähm, ausschauen wird, weil wir haben schon immer noch einige Spieler drin, die ich nicht als Zukunftsspieler sehe. Also wenn du wirklich eine Aufstiegsmannschaft aufbauen willst, und ich rede jetzt nur von einer Aufstiegsmannschaft der 2. Liga, weil ich sehe das als völligen Quatsch. Wir werden in dem Jahr nicht aufsteigen. Also es würde mich extremst überraschen und dann wird man wahrscheinlich einen Trainer auch noch verlieren, wenn das passiert. Ähm, und da fehlt mir wirklich noch der Blick. Also da, auf vielen neuralgischen Positionen fehlen da die Spieler, wo ich sage, okay, ähm, die bleiben da, die zeigen es und ähm, das sind Spieler, die sich in der Bundesliga durchsetzen können, aber ähm, ich bin auch kein Profi, also ich muss auch sagen, mal schauen, ob sich der Hack etabliert, aber ähm, den seinen Einsatz am Wochenende zum Beispiel hat mich wirklich positiv überrascht, also ich habe nicht gedacht, dass, dass es soweit ist, dass er in der Bundesliga ein Spieler ist, der einen Unterschied machen kann, also er hat ihn ja auch nicht gemacht, aber das waren schon zwei, zwei oder drei Top-Aktionen, die er da gezeigt hat, also ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, was weiß ich schon, aber ähm, mir fehlt gerade die Fantasie zu sehen, was, wie schaut das Team überhaupt nächstes Jahr aus, dass es um den Aufstieg mitspielen kann, geschweige denn, ähm, was machen wir in der Bundesliga, da haben wir nichts verloren, sind wir ehrlich. Also da war die Mannschaft vor drei Jahren viel stärker und ähm, das haben wir gesehen, wie, die, wie schön das war in der Bundesliga. Ist ja auch noch ein bisschen weit weg, das nächste Jahr.
1: Ja, und deswegen halten wir jetzt mal fest, wir reden nicht über ungelegte Eier oder was noch kommen mag, sondern bleiben mal im Hier und Jetzt. Und da stand jetzt der dritte Heimsieg in Folge fest. Der FCN bleibt das einzig ungeschlagene Team in Liga 2. Und wir sind dann gleich zurück und versuchen, das Ganze noch ein bisschen näher einzuordnen. Gleich hier bei Total Beklubbt auf Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Wir sind zurück bei Total beklubt und meine Gäste sind noch immer Stefan Helmer vom Club Fans United und Jakob Lexer. Ja Stefan, das war jetzt wieder so ein, so ein Sieg, der nicht wirklich deutlich war. Es war schon auch ein bisschen glücklich, aber ich hatte so trotz allem den Eindruck, gegenüber so einem Spiel wie dem 0-0 gegen Aue war es doch eine Weiterentwicklung. Nämlich, dass, dass wir dann zumindest mit so einer Idee von der Bank dann gekommen sind, die zumindest für das eine Tor gereicht hat. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, haben wir ja schon angesprochen, dass wir da durchaus Qualität haben, gerade im Offensivbereich, um dann äh, von der Bank nochmal nachzulegen, war ja auch jetzt schon äh, in Regensburg der Fall, wo wir da Schäffler gebracht haben und ähm, der ist dann maßgeblich am Ausgleich beteiligt und hat dann ähm, fast noch ähm, äh, die Führung eingeleitet oder, oder selber gemacht. Ne? Also das ist schon, das ist schon ein richtiges, richtiges Faustpfand, das wir da haben. Ja, wieder ein enges Spiel gezogen, ist aber auch jetzt, ja glücklich, sagen die einen, aber ich finde auch, es war jetzt nicht so, dass uns Hansa Rostock an die Wand gespielt hätte, also wir haben schon einiges in dieses Spiel investiert, klar hat nicht vieles funktioniert, was wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, dass wir viel zu wenig Chancen dann kreieren, wenn wir mal so eine Drangphase haben oder eine Phase haben, wo wir Dominanter sind, Aber ich glaube, wir haben uns diese 13 Punkte auch wirklich hart erarbeitet. Also, es ist nicht so, dass wir da ähm, irgendwie Punkte geschenkt bekommen haben oder ähm, dass, wir, dass wir so schlecht gespielt haben und wirklich nur glücklich gewonnen haben. Sehe ich jetzt nicht so. Klar waren das enge Spiele. Es waren auch Spiele dabei, die hätten wir vielleicht verlieren können oder äh, die hätten unentschieden ausgehen können. Aber äh, in Summe haben wir uns alles erarbeitet und äh, ich glaube auch der Trainer hat das. Dann auf der Pressekonferenz auch dann korrekt eingeordnet und hat gesagt, also ähm, er hat sie als schlechtestes Spiel in dieser Saison bezeichnet, fand ich jetzt nicht so drastisch, wie es er gesagt hat, aber klar, ähm, der Gegner war ähm, in Phasen des Spiels äh, äh, besser als wir und diese 13 Punkte geben uns halt, die, die tun uns halt so gut, weil sie uns äh, richtig Luft geben äh, an uns zu arbeiten, uns weiterzuentwickeln ohne Steuerfeuer von außen, als wenn wir jetzt fünf Punkte weniger hätten, Tabellen 13 oder 14er wären, dann weiß ich auch, wie hier die Stimmung in Nürnberg ist und dann lässt sich halt nicht so einfach arbeiten, weil du dann schon wieder unter Druck bist, eigentlich das nächste Spiel zu gewinnen und von daher ähm, tun uns diese 13 Punkte richtig, richtig gut.
1: Ja, Jakob. Wer oder was war denn für dich jetzt am Freitag entscheidend, dass die drei Punkte bei uns in Franken geblieben sind?
0: Ich habe es schon gesagt, Martin. Ja, Punkt. Also ähm, du kannst nicht. Also ich würde schon sagen, das ist ein glücklicher Sieg. Ähm, was nicht heißt, dass er unverdient ist, weil wenn du eine Chance hast und du machst die Chance, also eine gute Chance hast und du machst sie rein, ist es natürlich toll. Aber davon kannst du nicht ausgehen. Und deswegen fand ich, dass es offensiv tatsächlich ein sehr schwaches Spiel vom Club war. Ähm, vielleicht die Schwächste der Saison, aber ähm, wenn du so ein Ding gewinnst, das gibt Selbstvertrauen und ich bin auch also grundsätzlich auch absolut dabei. Also Ich, ich genieße die Situation gerade, weil wir haben in jedem Spiel eine Chance zu gewinnen. Ähm, die Mannschaft, man kann sich darauf verlassen, die kämpfen, die beißen, man hat viele Spieler drin, wo man sagt, hey, mit denen kann man sich identifizieren, auch wenn nicht alles funktioniert. Ähm, ich denke auch, und auch gerade die Leihspieler, also ich finde ich glaube keiner von uns ähm, wird irgendwie sagen, ja was, was sollen diese scheiß Leihspieler, wie der Tempelmann der, ja, ja, der Tempelmann, der kratzt, beißt und schon zwei Buden gemacht hat in der Saison, zwei Kopfballtore noch dazu, ich habe die Kopfballstärke, vermeintliche Schwäche angesprochen ähm, oder auch der Kraus, der einfach wirklich der, der kratzt und beißt und er arbeitet an sich, Das ist das ist einfach schön zu sehen, also ich habe da, da kann man wirklich nicht meckern. Ähm, ich finde auch Borkowski hat uns in der Rückrunde wahnsinnig viel gebracht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ähm, auch wenn er bis jetzt in der Saison ziemlich unglücklich spielt. Ähm, ich finde, dass es das eine, eine Mannschaft ist, ähm, der macht Spaß zuzuschauen, die kratzt, beißt und kämpft und ähm, mit einem Mats Möller-Dedi drin, der, der halt für die spielerischen Highlights sorgt. Ähm, und ich glaube, ähm, dass halt gerade zwei Sachen da auch sehr angenehm sind. Zum einen möchte ich ähm, den geschätzten Kollegen ähm, von Clubfans United, äh, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, nicht Flo, nicht Stefan, wen habt ihr noch? Der Alex Endl. Der Alex, Entschuldigung Alex, ähm, der letztes Jahr mal gesagt hat, ähm, wenn wir jetzt schon nicht gegen den letzten Platz ähm, einen sicheren Sieg einplanen können, gegen wen können wir das dann noch? Und wir alle sehr betreten, ist. so ja, wir, wir sind gerade in der Situation, dass es, wir fahren nicht als Favorit zu irgendeinem Spiel. Und das ist noch nicht lange her. Sondern wir, wir sind vor jedem Spiel mehr oder weniger davon ausgegangen, oh shit, das kann heute realistisch alles schief gehen. Und äh, der Alex wird, glaube ich, das auch bestätigen. Die Situation ist es nicht mehr. Wir spielen gegen Aue und ein Punkt gegen Aue oder ein Punkt gegen Ingolstadt. Ähm, das war ein Nicht-Erfolg. Da haben wir nicht unseren Job perfekt erledigt. Und drei Punkte gegen Rostock sind einfach ähm, von vorne weg nicht eingeplante Punkte, sondern sind Punkte, wo man sagt, die sind... Für uns wahrscheinlich zu holen. Und das ist schon ein sehr, sehr großer Schritt. Und das finde ich wirklich, ähm, das ist so gerade die Basis ist doch deutlich angehoben. Und ich glaube, dass wir, ähm, das ist das zweite Schöne, ich glaube, dass wir realistischen nächsten Schritt erwarten können. Und der ist, das habe ich vorhin auch schon angesprochen, ähm, dass wir gegen tiefstehende Gegner uns mehr Chancen erspielen. Und dann auch so ein, so ein Ding, auch wenn man mal ein, zwei Chancen zulässt, das, das glaube ich ist nicht zu verhindern, dass man halt einfach dann ähm, schon in der ersten Halbzeit mal ein, zwei Tore macht und dann wirklich so Spiele auch runterspielen kann. Und an die letzte Situation, wo das so wirklich war, also nicht jetzt mal ein Ausrutscher wie in der Fast-Abstiegssaison gegen Wien-Wiesbaden, wo dann auf einmal so ein Ding, ich glaube 5-0 gewinnst. Sondern wirklich so konstant die Spiele mal wirklich mit, mit 2-0 in Führung gehst, das hat man schon wirklich lange nicht mehr. Und das ist so der nächste Schritt und da bin ich gespannt. Und ähm, ich glaube, so Spiele wie jetzt gegen den HSV, ähm, das du jetzt gleich ansprechen möchtest, ja, das ist ein hundertprozentiges Zuckerl. Also ähm, da, ich habe da keine Erwartungen, außer dass ich glaube, dass es, ähm, wie ich die Mannschaft bis jetzt erlebt habe, ähm, wahrscheinlich ein besseres Spiel wird vom Club als gegen Aue. Heißt es, das, dass ich es Sein kann, dass es nach einer halben Stunde 0-3 steht, ja, ist der Club. Also, so stabil sind wir, glaube ich, nicht, dass das nicht passieren kann. Aber ich glaube, ähm, dass es auch da eine Chance gibt und ähm, ich, ich habe wirklich berechtigte Hoffnung, dass es ein schönes Spiel wird und das ist doch, ich weiß nicht, das, das haben wir uns doch jetzt drei Jahre lang gewünscht. Zur
2: Verteidigung vom FCN muss man ja sagen, ähm, wer fährt schon in der zweiten Liga irgendwo hin und weiß, gegen die gewinnt er sicher. Also, wenn ich mir die zweite Liga so anschaue, ähm, ja, dann sind die meisten Spiele da ziemlich eng und äh, gerade aus dem letzten Jahr wissen wir ja, dass da jeder jeden schlagen kann. Da kann auch mal ähm, im nächsten Spiel ähm, Erzgebirge Aue ähm, Jan Regensburg schlagen. Ne? Also das würde ich jetzt nicht unbedingt ausschließen.
0: Ja, also Ich wollte gar nicht sagen sicher, sondern ich habe damit gemeint, dass sie, dass man das Spiel angeht und sagt, ähm, wenn alles normal läuft, dann haben wir eine sehr gute Chance, dass wir es gewinnen und wenn wir nur einen Punkt holen gegen wie gesagt Aue, Rostock, ähm, Dresden, dann ist das ähm, nicht Ziel erfüllt. Und ich glaube, das war so das Gefühl, was der Alex auch gemeint hat, dass wir das wirklich letztes Jahr nicht hatten, sondern letztes Jahr sind wir gefahren und haben gesagt, bitte, bitte, ähm, haben wir heute den Dusel, dass wir gegen den letzten Platz gewinnen, weil sonst wird es graben schwarz. Und so, so war es doch die letzten zwei Jahre oder drei Jahre auf jeden Fall.
1: Ja, jetzt am kommenden Sonntag geht es gegen einen Gegner. Jakob hat es schon angesprochen der dem ersten FC Nürnberg am 10. Mai dieses Jahres die letzte Punktspielniederlage beibrachte. Es war ein Spiel, wo man sich vorher vielleicht ein bisschen was ausgerechnet hatte und am Strich dann leider mit 5 zu 2 verloren hatte. Nicht ganz unschuldig war der sogenannte Horst-Rubisch-Effekt. Stefan, Horst-Rubisch sitzt nun am Sonntag nicht auf der Bank. Wie ist denn trotz dessen deine Erwartung an das Spiel gegen den HSV? Hm.
2: Ist alles drin. Also, HSV hat jetzt ähm, in dieser Saison auch noch nicht äh, kein Feuerwerk abgebrannt. Ähm, ist glaube ich auch, das muss man jetzt halt mal im vierten Jahr dann auch so sagen, einfach nur ein Zweitligist, auch wenn er einen großen Namen hat. Ähm, das haben wir schwer akzeptieren müssen mit unserem Namen in den ersten FC Nürnberg. Und ähm, beim HSV ist es halt jetzt mittlerweile auch der Fall. Also, ich würde jetzt da jetzt da keine große Angst gegen den HSV zu spielen, auch wenn wir das letzte Spiel da ein bisschen vergeigt haben, ähm, wo wir glaube ich aber auch gar nicht mal so schlecht in der Partie waren, wenn ich mich da ein bisschen zurückerinnere. Aber ja, ähm, das ist wie der Jakob schon sagt, ähm, da ist alles drin. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass wir nach 30 Minuten 0:3 zurückliegen werden, weil dafür haben wir jetzt und das sind in den letzten Wochen oder Monaten, muss man schon fast sagen, viel zu viel, zu äh, viel zu stabil Präsentiert, da habe ich jetzt wenig Angst. Ähm, ja, von daher ähm, freue ich mich auf das Spiel, weil ich auch glaube, ähm, dass Hamburg jetzt gegen den Club sich nicht tief hinten reinstellen wird, sondern auch versuchen wird, nach vorne den Fußball zu spielen. Das bietet wieder für uns Räume. Und ich glaube, dass das uns ähm, ja dann auch entgegenkommt. Und von daher ähm, kann man sich eigentlich am siebten Spieltag mit 13 Punkten ähm, oder am achten Spieltag dann mit 13 Punkten, ähm, kann man sich da auch mal auf ein Spiel freuen.
1: Ja, Jakob, wie sieht's bei dir aus? Freust du dich auch auf das Spiel?
0: Ja, klar, absolut. Also ich denke, das ist eine Mannschaft, die ähm, uns individuell schon überlegen ist. Also die haben schon, glaube ich, einen Kader, der ähm, gut aufgestellt ist. Wobei mir jetzt natürlich... Ähm, auch sagen muss, die, der Abstand war schon mal größer in den letzten Jahren ähm, und das mit dem normalen Zweitligisten, ja, also man merkt, die haben jetzt äh, auch bei den Neuzugängen ein bisschen kleinere Brötchen backen müssen, haben auch nicht jeden bekommen, den sie wollten, wobei man natürlich sagen muss, der Glatzer ist natürlich ein top in der zweiten Liga und der ist schwierig ähm, zu verteidigen, denkt Chatter, Glatzer, Kittel, das ist schon stark da vorne, ähm, mit dem Wind sei immer noch von der Bank. Das ist auch für die zweite Liga Ist es stark. Ähm, die Abwehr ist gut. Also ich bin auch ein Fan von Schondau, den sie dazu bekommen hat. Ah, der ist gesperrt, sehe ich gerade. Richtig, Wunderbar. der hat gelb rot bekommen. Ah, brav. Ähm, und bei äh, den äh, Leibold Bälle verlieren und hinten überlaufen sehen werden, ähm, das ist doch was, wo sich jeder wenn immer drauf freut. Äh, deswegen, ähm, ich bin gespannt. Also ich sehe das auch so. Ich halte auch ein 0-3 nicht, nicht für wahrscheinlich nach 30 Minuten. Ich kann es für nicht ganz ausschließen. Ich denke, das ist eine gute Chance, dass es ein hochklassiges Spiel wird. Und es gibt so ein paar Faktoren, wo ich mir denke, der HSV hatte jetzt schon ein emotional sehr krasses Spiel mit Bremen, weil das ist einfach ihr Derby und das haben sie gewonnen. Allerdings muss man auch sagen, mit einer, ich glaube, sehr frühen roten Karte, wenn ich mich, ja gut, halbe Stunde. Das ist ein komisches Spiel, dann 10 gegen 10 es ähm, kann schon sein, dass da mal so ein bisschen was abfällt und dass der Club aktuell, und ich glaube, das ist so auch so der Punkt, der ist einfach ein unangenehmer Gegner. Ich glaube, du spielst einfach wirklich auch nicht gern gegen das Mittelfeld ähm, mit, äh, egal wer jetzt eben aufgestellt wird, Dumann ähm, äh, zähle ich da auch dazu, aber Kraus, Nürnberger und ähm, Tempelmann, das sind schon so, so, so Spieler, die, die dir ständig an dir dranhängen, die auch dann versuchen, schnell umzuschalten, auch wenn nicht alles gelingt. Ähm, das finde ich spannend. Also, ich bin schon sehr, sehr freue mich darauf. Ähm, es wird äh, die Form im Sturm, glaube ich, damit entscheidend sein, weil ähm, das ist so ein bisschen bei uns aktuell die Unkonstante, wer spielt da vorne drin und ähm, wie spielen sie über 90 Minuten. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, ich ich sehe, da ist echt da ist alles drin, aber ähm, mit einer knappen Niederlage, glaube ich, wird würde sich jetzt auch keiner beschweren, aber ähm, ich glaube, es, es gibt keinen Grund, sich da nicht drauf zu freuen.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass der Club vielleicht nach dem kommenden Spieltag zumindest weiterhin die weiße Weste behält und ungeschlagen bleibt. Dazu hätte die Bilanz gegen den HSV gerade in der zweiten Liga ein Aufpolieren ganz gut nötig. Voraussichtlich am Donnerstag wird es dann ein Gegnergespräch geben, das Felix Amrein mit einem Anhänger des Hamburger SV führen wird. Wir hören uns dann zu Beginn der kommenden Woche wieder bei der Analyse. Ich bedanke mich bei meinen heutigen Gästen. Das ist zum einen wieder Stefan Helmer von unserem Kooperationspartner Club Clubfans United. Vielen Dank, Stefan.
2: Immer wieder gerne.
1: Und natürlich bedanke ich mich auch bei Jakob Lexer. Vielen Dank dir, Jakob.
0: Immer wieder noch lieber.
1: <lacht> ja, mehr Total Club gibt es natürlich bei Twitter, Facebook und Instagram. Hier freuen wir uns über Feedback oder ein Like. Und natürlich dürft ihr uns gerne weiterempfehlen oder im Podcatcher eurer Wahl abonnieren. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Total Beklubbt auf mein Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.